2: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: República H
3: con Alejandro Cacho
2: ¡Azo! Ahí andan rompiendo los vidrios de pues los carros, ahí andan haciendo desastre, ya valió
4: es el testimonio gráfico de lo ocurrido
2: esta mañana en la planta de Cruz Azul en Jaso, Hidalgo esta planta productora de cemento de la Cruz Azul en Hidalgo, que fue asaltada esta madrugada y que dejó ocho muertos. El incidente laboral más grave de los últimos años. Ocho personas muertas, una docena de heridos y varios detenidos hasta este momento. La información completa se la tendremos en un momento más adelante aquí en República H. Bienvenidos a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio, eh, bienvenidos también a quienes nos ven por el canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco y le pido que nos acompañe, que nos permita, mejor dicho, acompañarle la próxima hora aquí en República H. Sofía García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? En y este gracias. día... Primero frío, ¿no?
2: Amaneció frío, después
3: sí, hizo calor, frescón, después sí. estuvo todo raro hoy y ahorita
2: subiendo. Y qué bueno. Un qué día, bueno. un día extraño con un tráfico de, 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 de <risa> Ay, para olvidar sí. el tráfico de hoy, pero en el que la principal preocupación de los mexicanos hoy es la economía, uh -huh. la situación económica. Y hablaremos en detalle. ...de lo que está ocurriendo y de lo que pretende hacer, que ya se han dado algunos eh, 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 algunas pinceladas, algunos adelantos de lo que pretende hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contener el alza de precios y el alza de la inflación. Así que, bienvenidos nuevamente a República H. No se vaya, Comenzamos.
3: República H con Alejandro Cacho.
2: El presidente López Obrador en la conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional dijo que la próxima semana, la próxima semana dará a conocer un acuerdo con empresarios para contener la inflación. Tendrá que ser un un acuerdo con empresarios, pero también con productores de distintos eh, bienes en México. Dijo López Obrador que no se trata de una política de control de precios, sino que tratará de hacer que los costos de una, cadena, de una canasta básica que yo le llamaría la canasta básica de la básica alcance para todos. Esto es parte de lo que dijo el presidente esta mañana.
4: Sí, eh, no control de precios. Vamos a garantizar precios de garantía. Vamos a garantizar precios justos, para no hablar con redundancia. En los básicos, precios de garantía, que es otro instrumento importante en maíz, en frijol, en arroz, en leche. Eh, es parte del plan. Y sin establecer eh, control de precios, estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las tiendas departamentales, con todas. Y están cooperando. Casi todos están aceptando ayudar. Dijo López Obrador también que no
2: es un tope de precios, sino que se trata de un frente para contener la inflación. Quien tiene más de 40 años, seguramente le suena familiar esto que está adelantando López Obrador y que
4: anunciará el próximo 4 de mayo. Entonces, todo esto, apenas estoy este, esbozándolo, porque estamos hablando con los productores Quiero agradecerles mucho porque han sido sensibles, han estado participando con el Secretario de Hacienda y con otros eh, servidores públicos y ha habido disposición de todos, transportistas, todos los que tienen que ver con el que podamos bajar sin eh, imponer nada los precios a los consumidores. Entonces, el miércoles ya vamos a dar a conocer el plan.
3: Y bueno, ante estos hechos, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, aseguró que el sector patronal está de acuerdo en dialogar con el gobierno sobre la estrategia para contener la inflación, pero no... En un eventual control de precios, considero que esto crearía un mercado negro y todavía distorsionaría más los costos de los productos. Y por su parte, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, la ANTAD, ofreció al presidente López Obrador sacrificar utilidades, reducir aranceles, sustituir materias primas y hasta simplificar incluso trámites logísticos o aduaneros, esto con el fin de amortiguar eh, los costos de artículos de la canasta básica, aclararon que se oponen rotundamente a un control de precios porque insisten en que esto va a distorsionar más el mercado y generaría un cártel.
2: Ahora, esto no es nuevo, esto no es un programa, ¿no? es, se llaman programas de choque, programas de choque para contener la carrera inflacionaria como nos ocurrió Hace treinta y pico de años, en la década de los ochenta, cuando en México teníamos inflaciones de 150%, cincuenta por ciento, ciento por ciento, ciento por ciento, y cuando entonces los neoliberales que tanto critica el presidente López Obrador recurrieron a esto mismo que ahora parece que él anunciará el próximo cuatro de mayo, porque en entonces, en aquel entonces se llamaron los pactos, los pactos económicos. El primero fue implantado en el gobierno de Miguel de la Madrid, estoy hablando de 1987, y se llamó el Pacto de Solidaridad Económica, cuando la inflación era de 150%, y el 15 de diciembre de 1987, Miguel de la Madrid hizo un acuerdo con empresarios, con trabajadores, con productores, para hacerle frente a la inflación, porque México estaba al borde del precipicio México estaba al borde de la quiebra en aquel momento y no había otra, otra salvación, el pacto de solidaridad económica, este que implementó Miguel de la Madrid cuando Carlos Salinas de Gortari era el secretario de programación y presupuesto contemplaba cuatro principios básicos, finanzas públicas sanas, que era importantísimo mantener finanzas públicas sanas, también eh, acciones en materia de, de, de créditos, otorgar créditos, pero con responsabilidad, porque estaban contenidos como lo están el día de hoy, una mayor apertura económica para fortalecer al aparato productivo del país, y un compromiso, esta era, esta era la clave, esta era la columna vertebral, un compromiso concertado, acordado con los distintos sectores de la sociedad, para contener la carrera de, la, de los precios y los salarios. ¿Por qué la carrera? ¿A qué me, a qué le, a qué me refiero con esto? Porque en aquel momento, si usted no gastaba su salario rápido, en, inmediatamente en cuanto lo recibía, tal vez lo que, la, lo, lo que usted quería comprar la semana siguiente o en 15 días o en tres semanas, ya costaba más caro y ya no le alcanzaba para comprarlo. Esa era la carrera. Entonces, los sindicatos... Salían a las calles a exigir más salarios, aumentos salariales recurrentes, casi, casi mes con mes. Y entonces era una carrera entre las exigencias de aumentos salariales porque la inflación no se contenía, aumentaban los precios y los trabajadores pedían más aumentos salariales. Y entonces en esa carrera siempre, siempre ganaba la inflación y siempre ha ganado la inflación. Siempre ha sido así. En la, en, la, en la situación económica. Ese fue el primero, el parco, pacto de solidaridad económica. Y entonces había marchas, protestas, mañana, tarde y noche, de toda clase de sindicatos que entonces estaban aglutinados en la CTM. Luego vino el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces, en 1989, Carlos Salinas de Gortari dio paso al pacto para la estabilidad y el crecimiento económico, que no era otra cosa más que reforzar el primer pacto y que mantenía la misma columna vertebral, la disciplina fiscal, las finanzas públicas sanas y la contención de precios. Igual. Exactamente. En aquel entonces, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico de Salinas de Gortari tenía entre sus objetivos lograr un mejor equilibrio, una mejor paridad del peso frente al dólar que, que entonces vinieron, vinieron unas devaluaciones terribles. Otro de los objetivos era aumentar los salarios entre 6 y 8%, aumentar el precio de los productos y los servicios, es decir, eh, algunas tarifas que el gobierno había contenido, uh -huh. que ya necesitaba ajustar eh, y fomentar, promover el, el crecimiento económico, así como renegociar la deuda externa
1: Ahí las
2: renegociaciones de la deuda externa eran, eran eh, tenían al país en vilo, mm. en vilo literalmente, aquellos pactos económicos tuvieron su éxito y entonces pasamos de inflaciones de 150% en promedio en la década de los 80 a inflaciones de 7% en 1994, en una década y así empezó lo que hoy condenan llamándolo el neoliberalismo pero ese neoliberalismo nos salvó de la, de la borda y eh, del, del precipicio y contuvo la inflación luego vino otra medida con Carlos Salinas de Gortari en 1993 que le quitó tres ceros a la moneda yo le quiero invitar a usted que nos sintonice esta noche aquí en República H Que busque una moneda en su, en su bolsillo, en su monedero, en el buró, en el cajón, donde sea Que busque una moneda de un peso Esta monedita chiquitita, de un peso Que hoy a veces despreciamos
3: uh -huh.
2: Y que entonces La uh -huh. Entonces Esta Moneda Valía mil pesos Esta monedita de un peso Hoy eran mil pesos de aquel entonces, de finales de los 80, principios de los 90. Y entonces se dio paso al nuevo peso, a los nuevos Así
3: hacíamos los pesos.
2: Uh -huh. Así se hacían los cheques. Yo recuerdo en aquel entonces mi salario era de 12 mil pesos, o sea, 12 monedas de estas. 12 monedas de estas, imagínate.
3: No, no, y de repente...
2: Y de repente, bueno hoy, busque un billete, si tiene a la mano un billete de 500 pesos véalo bien, porque eso valía equivalía a medio millón de pesos de entonces medio millón de pesos sí,
3: sí, de aquel entonces los ceros,
2: ¿no? de hace uh -huh. treinta y tantos años, de hace treinta años y entonces eh, se contuvo la inflación, luego vino el error de diciembre con Ernesto Cedillo. Eh, pero, pero se mantuvo la disciplina y entonces, bueno, casi, claro. llegamos a inflaciones de un solo dígito. Y hoy estamos en una inflación del 7.72%. Es el reporte más reciente de marzo, según uh -huh. el INEGI que es la segunda inflación más alta desde el año 2001, cuando registró 7.86%. Y hoy, ¿a qué nos enfrentamos? No sabemos bien a bien, porque no lo ha explicado el presidente de la República, ni nadie. Está, se está hablando de una canasta bagi, básica con precios... Él dice que no es control de precios, pero pues con precios topados, sí. limitados, no aumentos de qué. Pedro Tello Villagrán, mi querido Pedro, analista, maestro, investigador económico, pues esto suena a aquellos pactos, esto, esto que se va a anunciar el 4 de mayo suena a aquellos pactos económicos del neoliberalismo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos siguen a través de sus aparatos
5: de televisión y radio. Pues mira, estamos frente a una iniciativa gubernamental que tiene un lado bueno, y ese lado bueno es que pretende preservar en la medida de lo posible el poder adquisitivo de los que menos tienen fundamentalmente. Solamente dos datos para ubicar en su justa dimensión de lo que estamos hablando. En México trabajan en el sector formal de la economía 38 millones de personas como obreros o como empleados. De esos 38 millones de mexicanos que trabajan en el sector formal de la economía, Alejandro, 24 millones 500 mil trabajadores tienen ingresos que oscilan entre un salario mínimo, es decir, 5.190 pesos al mes, y hasta dos salarios mínimos, cerca de 10.400 pesos al mes. Imagine usted, familias integradas por cuatro eh, miembros que tengan que solventar sus gastos al mes con un ingreso, en el mejor de los casos, del orden de los 10 ,300, eh, de los 10.400 pesos pesos. Eh, mensuales. Es evidente que es difícil que en un ambiente de inflación como el que prevalece en México hoy se pueda tener una, un poder adquisitivo que permita que a las familias les alcance lo que están ganando. Y por otro lado, ha señalado eh, Alejandro que la inflación hasta mediados del mes de abril es del 7.7%. Del pues bien, si es correcta la lista de los 24 productos que integran la canasta que está negociando el sector privado con el gobierno federal, habría que señalar que los precios promedio de esos 24 productos hasta la primera mitad de este mes de abril acumulan un crecimiento del orden del 17%, es decir, más del doble de la inflación que prevalece a escala media en todo el territorio nacional. Así que estamos frente a una decisión de gobierno que me parece que apunta en el sentido correcto proteger el poder adquisitivo de los que menos tienen, pero desafortunadamente es una medida que intenta atacar los efectos, no las causas de la inflación. México importa, o México importó el año pasado, para terminar eh, esta primera intervención, por eh, concepto de maíz, arroz, frijol y trigo, más de 15 mil millones de dólares, en un nivel que en volumen fue histórico. Y estos productos que importamos, porque no los producimos en cantidades suficientes, vamos a seguirlos comprando del exterior y sus precios van a seguir manteniéndose elevados, de acuerdo a lo que recientemente ha señalado la FAO. Así que es una buena intención, pero desafortunadamente está prendida de alfileres para que efectivamente pueda cumplir el propósito sí. que el presidente busca
2: en este año. Sí. Eh, en materia económica. Ahora Pedro, Pedro Tallo Villagrán, este, eh, decía yo, esto ya lo conocemos, algunos los que tenemos cierta edad ya, ya lo vivimos, ya conocemos esta película, pero tal vez como dijiste, comenzaste tu intervención hablando, es la medida correcta, pero el problema es la implementación y el marco en el que nos, eh, en el que estamos en este momento, porque bien dices, Hoy el problema inflacionario que tenemos no solamente es por las condiciones internas del país, sino porque es una inflación importada, es una inf inflación producto de lo que ocurre en el mundo entero. En aquel entonces, en, las, en la década de los 80 y los 90, el problema era México, el problema era aquí adentro. Y los pactos funcionaron, nada más neoliberal que aquellos pactos que hoy parece Quieren retomar. El tema es que solamente se habla de estos 24 puntos, pero pero no es control de precios, pero sí una, un un costo único en todo el país cuando eso no es posible. ¿Cómo van a pretender cobrar un precio el mismo precio de un producto en el lugar donde se produce que en el rincón más alejado a donde llega y se vende, por ejemplo? Y, y también hay que ver que en aquel entonces se logró el acuerdo y la cooperación de todos los sectores. Y en este momento solo se está hablando aparentemente de tiendas departamentales y de algunos productores de ciertos productos, Pedro. En efecto,
5: déjame poner un ejemplo de las dificultades que va a enfrentar este programa con un producto que es de consumo generalizado en todo el país, la tortilla uh -huh. de maíz. Pretender establecer, como dijo el presidente, un precio parejo me lleva a suponer que en todo el país el kilo de la tortilla va a tener exactamente el mismo precio. Pero recordemos, el precio de la tortilla en la Ciudad de México es uno, en las costas es otro, en el sureste de nuestro país es diferente el precio de cada kilo de tortilla y es más caro, fundamentalmente, en la zona norte del país. ¿Cuál es el precio que pretenden establecer para el kilo de la tortilla, el del centro, el del sureste, el de las costas o el del norte. ¿Y qué va a pasar con aquellos componentes que utilizamos como insumos fundamentales para la producción de tortillas uh -huh. que traemos del exterior? Eh, todos los insumos que traemos, los granos que traemos del exterior, Alejandro, enfrentan tres presiones importantes. Dependen uno, de su precio internacional, que sigue siendo elevado, dos, si el peso mexicano pierde terreno frente al dólar, esto encarece la importación de ese grano y, consecuentemente, eleva todavía más el costo uh -huh. de fabricación de la tortilla. Uh -huh. Y si además le agregamos el impacto de combustibles que están muy elevados y siguen manteniéndose con una trayectoria al alza, uh -huh. pues tenemos entonces otro componente, tercero, que está fuera del control del gobierno, fuera del control de los empresarios, y que termina inevitablemente por impactar los costos de producción de estos tipos de alimentos que son
2: básicos en la mesa de las familias mexicanas totalmente Pedro, totalmente retomando el ejemplo de la tortilla a ver, no puede costar lo mismo el precio de la tortilla en un lugar donde las tarifas de luz son muy elevadas, por ejemplo o, o, o lugares donde están muy alejados y cuesta más el transporte para llevar el maíz con el que se producen las tortillas por ejemplo o, 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 o donde el gas eh, tiene un ta una tarifa diferente, por ejemplo. Es decir, no se puede tener un, un costo único por esas, por esas variantes. Pero además, no le podemos decir a nuestros eh, proveedores de maíz en el mundo que nos den un pre el precio que nosotros queremos. Ellos lo venden a un precio, y si lo quieres comprar bien, y si no, pues ni modo. Es decir, hay muchos factores que no están en el control... Del gobierno y además, Pedro, eh, faltan otros otros, faltarían otros eh, eh, factores, otros elementos, otros actores en este, en este tipo de, de acuerdos y no solamente eh, la, una, una canasta básica de la básica. ¿no? Sí, y, y déjame comentar,
5: eh, Alejandro, un factor que es importante no perder de vista. Con frecuencia. Cuando nos ocupamos de un problema en específico, perdemos de vista el contexto general. Es como aquella frase de, por ver el árbol, nos olvidamos de observar lo que ocurre en el bosque. Y eso exactamente es lo que puede ocurrir en México hoy. A ver, es bueno concentrar buena parte del esfuerzo nacional para combatir y restablecer el control de la inflación, pero si nos ocupamos solamente del árbol que es la inflación y nos olvidamos del bosque, que es lo verdaderamente importante y por el bosque entiendo el crecimiento de la economía, la generación de empleos en cantidad y en calidad salarial mejor a lo que hemos venido registrando en los últimos meses bueno pues a lo mejor resolveremos el problema de la inflación en algunos meses con todo y lo eh, débil que pueda parecer a primera vista este programa, pero si no resolvemos el problema de fondo, que es la ausencia de empleos en cantidad y en calidad suficiente a las familias mexicanas poco les servirá tener la inflación controlada si no hay fuentes de ingresos adicionales estables y cada vez mejores que les permitan mantener su nivel de bienestar y elevar su propia capacidad de consumo así que eh, yo creo que eh, el gobierno hace bien en, en impulsar medidas para tratar de contener la inflación pero no hace bien eh, evitando eh, avanzar más allá del corto plazo eh, al no convocar a los sectores involucrados para impulsar el crecimiento de la economía, uh -huh. la generación de riqueza y la generación de empleos. Alejandro, y este último punto es lo que le permite a una economía dar mayores oportunidades de crecimiento a las empresas, de bienestar a las familias y de empleo a quienes más lo necesitan. El último dato disponible en materia del mercado laboral habla de que de los 38 millones de mexicanos que están trabajando hoy en el sector formal de la economía, 5 millones de ellos han declarado que buscan un ingreso adicional, un empleo adicional, porque lo que obtienen del empleo actual no es suficiente para poder atender sus requerimientos. Por eso es importante sí controlar la inflación, sí combatirla, pero también empezar un trabajo consistente a favor de la reactivación y del crecimiento
2: sostenido de la economía mexicana. Sin duda, sin duda, Pedro. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué anuncia el presidente el próximo 4 de mayo, a ver qué anuncia el gobierno, porque en esto, en esto no solamente es el gobierno, también son otros actores, y lo estaremos platicando contigo si nos lo permites. Será un gusto, Alejandro. Muy buenas noches a todos. E igualmente, gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. El maestro, analista, investigador... Pedro Tello Villagrán, Así la situación. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar.
3: Nada fácil. Como dices, el 4 de mayo tendremos que estar pendientes.
2: El 4 de mayo habrá habrá que estar muy pendientes. Pero si solamente se trata de controlar algunos precios, creo que no va a servir. De mucho. Estamos en República H, son las con 8.24, vamos a una pausa. Todo lo que ocurrió en el conflicto de Cruz Azul, en Hidalgo, esta madrugada. Y también, ¿qué hay de la educación? Ahora la 4T quiere ajustar la educación de nuestros hijos
4: a lo que a su ideología
2: y a los objetivos de la 4T. Regresamos. Regresamos
3: República H con Alejandro cacho
2: y algo Radio.
4: República H con Alejandro Cacho. rompiendo los vidrios de los carros,
2: haciendo desastre. Ya Regresamos a República H y es el testimonio del de episodio violento, el episodio laboral, la disputa por la Cruz Azul más violento hasta este momento ocurrido esta madrugada en Hidalgo. El reporte lo tiene José Ignacio García.
1: La madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento entre dos grupos de cooperativistas de la cementera Cruz Azul en los accesos de la entrada industrial de la planta Jaso ubicada en el municipio de Tula, en donde murieron ocho personas, once más resultaron lesionadas y nueve fueron detenidas. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la mañana, cuando cerca de quinientos individuos a bordo de quince autobuses intentaron ingresar a la planta cementera, por lo que otro grupo de cerca de quinientos trabajadores repelieron a los ingresores y por ello ocasionó un enfrentamiento en el que murieron ocho personas personas por detonaciones de armas de fuego. Al sitio arribaron elementos de la policía estatal y municipal que coronaron la zona. Sin embargo, minutos antes, los agresores escaparon y las autoridades localizaron uno de los autobuses en el municipio de Atotonilco de Tula, que pretendía regresar y por lo cual fueron detenidas nuevas personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. En total fueron quemados diez vehículos y una motocicleta, además de que la subestación eléctrica de la cementera fue quemada, y por lo cual la planta ha sido detenida en sus operaciones de forma temporal. Al respecto, el gobernador de Hidalgo, Omar Yad Meneses, confirmó que el sitio fue resguardado por las autoridades estatales y anunció que la Secretaría de Gobierno Estatal abrirá una mesa de diálogo para la resolución del conflicto entre ambas partes y se prevengan más incidentes similares. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que continuarán con las indagatorias correspondientes. Es parte de la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
6: Esto es República H.
1: Esperemos a ver
2: qué más ocurre en este asunto, pero hablemos de otra cosa que también nos importa a todos, a usted, a mí, a todos, así como el tema económico, también esto nos debe importar. ¿Por qué? Porque estamos hablando ni más ni menos que de la educación de nuestros hijos, de la educación de los mexicanos que forjarán este país en las siguientes años, décadas, generaciones, porque el gobierno de López Obrador pretende hacer un borrón y cuenta nueva, del sistema educativo mexicano. Ayer, Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, anunció en la conferencia mayanera que habrá cambios en los libros de texto gratuito. ¿Cuál es el objetivo? Parar el modelo educativo neoliberal. Así lo definen ellos. Y, por supuesto, pues alinearlo a los objetivos de la 4T. Así lo dijo Marx en su, en su en su presentación de Palacio Nacional, Max Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la SEP y luego también lo refrendó esta mañana el propio presidente López Obrador. En libros de texto que continúen el modelo de educación neoliberal y por ello hemos diseñado diferentes estrategias
4: para que esto no siga así. Entonces tenemos que revisar los contenidos educativos. Que no vamos a estar formando personas profesionales, ciudadanos, deshumanizados, egoístas, porque ese era el plan del modelo neoliberal.
2: El modelo neoliberal es lo que dice el presidente López Obrador, y lo que quiere él es que los niños mexicanos, desde preescolar hasta secundaria, pues reciban una educación ideologizada de acuerdo a la cuatro. Yo le quiero agradecer esta noche al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, eh, también investigador asociado de México Balúa que nos acompaña esta noche, él es un estudioso de los temas educativos de hace mucho tiempo, un analista acucioso y agudo, que nos acompañe, Marco, porque tú has publicado una serie de opiniones en torno de esto, que, que creo que hay que
6: analizar con cuidado. Bienvenido, Marco. Hola, Alejandro. Muchas gracias por, por eh, el espacio. Sé que eh, tú eh, eres una persona que le importa mucho el tema educativo y me da gusto que, que se esté enfatizando en la discusión pública eh, pues un, una propuesta de cambio que la verdad eh, tiene una serie de, de cuestionamientos, de información que, que no está clara por parte de la autoridad, preocupaciones este, de lo que se alcanza a ver con los documentos eh, que ha dado a conocer y sobre todo de cara hay esta serie de adjetivos que da el vocero eh, de este tema, el señor Marsarriaga, de eh, director de materiales educativos, de que si la educación antes era individualista, egoísta, colonial, neoliberal, ya sabes, o sea, toda esta parte, eh, digamos, eh, ideologizada, pero en donde con toda franqueza lo que brilla sustantivamente por su ausencia es una propuesta eh, pedagógicamente sólida que quede claro de qué manera contribuiría a mejorar el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes. Y en donde uno de los problemas, además mayúsculos, es que la autoridad federal se comporta, Alejandro, como si no hubiera una emergencia educativa producto de la pandemia. Como que regresamos a clases y no sabemos cuántos están regresando de manera diaria, cuántos los están haciendo de forma escalonada, pero se comporta la autoridad como si no se hubiera caído, por ejemplo, la matrícula. Estamos hablando de que por, por lo menos 360 mil eh, jóvenes estudian menos en la media superior respecto a lo que inició el sexenio del presidente López Obrador. Se cayó también la matrícula, por ejemplo, en preescolar, en un número también importante. Eh, también hay problemas de crecimiento de abandono escolar. Hay afectaciones en la parte emocional. No tenemos Hazme el favor que estamos a finales de abril uh -huh. y la autoridad no se ha querido poner a hacer un diagnóstico del impacto en los aprendizajes de estos dos años a la distancia. Solo el caso de Nuevo León y de Guanajuato, y está trabajando en eso también Querétaro, pero de ahí en fuera nadie tiene una afectación, un, un diagnóstico de las afectaciones. Entonces, ¿cómo es posible, con franqueza, que ante esta emergencia viene esta. Eh, esta propuesta, digamos, ideologizada, con poco sustento y con muchos cuestionamientos, y en donde además, peor aún, Alejandro, estoy seguro que tú y tus compañeros del Heraldo y de otros medios han tratado de buscar a la secretaria de Educación eh, Delfina Gómez o a su subsecretaria de Educación Básica, que es la que tendría que estar encabezando todos estos esfuerzos, uh -huh. y usar la del avestruz, no dan la cara, no no dan entrevistas, no explican, no dan certidumbre a las comunidades educativas de qué proponer para atender la emergencia, y si van a hacer esto de los cambios en los planes de estudio, ¿cuál es la ruta para realizarlos? Sin duda, y y, y cambiar este modelo, es decir, quitar
2: las evaluaciones internacionales, o sea, no tener un parámetro de cómo está la educación de nuestros niños y jóvenes, eh, Eliminar la competencia y fomentar la cooperación como si el mundo entero fuera de esa
6: manera, Marco. Es que justo ahí es donde se mete la parte otra vez ideologizada y poco sustentada en materia educativa. A ver sí tenemos un problema, por supuesto, no es que tengamos un sistema educativo de excelencia que no requiera eh, cambios para realmente mejorar los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país. Por supuesto que se necesitan, pero esto de decir que la evaluación estandarizada es neoliberal y que no considera el contexto eh, distinto de las escuelas, eso es falso. El problema es que una vez que tú has tenido los resultados, por ejemplo, que retratan eh, los problemas de comprensión lectora o eh, la ausencia en un número muy importante de la mayoría de los estudiantes en nuestro país de no dominar bien las matemáticas para la resolución de problemas, por ejemplo, tú no has hecho como autoridad, no lo hicieron los gobiernos panistas, no lo hicieron los priistas, y tampoco lo está haciendo la gente de Morena, acciones que ahí sí tomen en cuenta las distintas realidades de las escuelas para ir cambiando estos malos resultados. Ese es el problema de la falta de acciones derivadas de los resultados de las evaluaciones, pero no es que las evaluaciones sean neoliberales y todo este cuento que nos quiere decir el señor Arriaga. Sí, si tenemos un, un, un problema, además, podemos echarnos el rollo que queramos de los adjetivos que le pongamos a la educación. El problema es que si no logramos desarrollar los eh, aprendizajes, las competencias necesarias para que los chicos sean mejores personas, mejores ciudadanos y tengan las herramientas necesarias para eh, integrarse eventualmente de forma exitosa al mundo laboral, pues con ideología no se come, con ideología no se consigue trabajo. ¿Quiere decir que tenemos un problema ahorita serio? Sí, que tenemos que hacer ajustes, cambios para mejorar la capacitación de los docentes y que tengamos mejores en resultados en el aula. Sin duda alguna, nadie está diciendo que no. Pero justo como tenemos pura ideología del otro lado y nulas acciones educativas, pues estamos con sí. estos despropósitos eh, en materia educativa. Marco, lo dijiste bien ya traemos un problema de,
2: de, 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 en, el, en nuestro sistema educativo en la calidad de la educación desde hace tiempo pero esto no es una solución que lo vaya a mejorar
6: que vaya a solucionar los problemas añejos que ya arrastramos mira simplemente Ayer en la mañanera, cuando el presidente dice que dentro de los cuatro líneas de acción en materia educativa está eh, reconocer eh, a los maestros y que les va a brindar dignidad y demás y la capacitación para mejorar su trabajo, etcétera, convenientemente omite, por ejemplo, que su gobierno ha recortado el 89%, 89% de los recursos precisamente para la capacitación de los docentes. Es como cuando hace eh, 2019 y en la reforma constitucional y el año pasado cuando se aprueba la reforma legal a la Ley General de Educación Superior, se puso en la Constitución y en la ley que era derecho de todo mexicano sí. la educación superior gratuita y universal y que para eso iba a haber un fondo de gratuidad. Nada más que ¿sabes qué ha pasado desde que se aprobó? Cero pesos. No ha puesto un solo centavo el gobierno federal para poder honrar ese mandato que ellos mismos impulsaron. Entonces está padrísimo. Echarse el rollo, la, la, el, el discurso sexy con los maestros, el discurso sexy de decir que abrimos la universidad y después no tener otra vez recursos y ninguna acción de política educativa para poder hacer una realidad de estas promesas. Uh -huh. Y mientras tanto, mientras tenemos todas estas mentiras y las indolencias de la autoridad, seguimos teniendo una tragedia que lamentablemente, Todavía se ha empeorado en términos de las desigualdades de oportunidades educativas en nuestro país y los que están sufriendo y van a pagar una factura muy alta es esta generación de niñas, niños y jóvenes. Y eso es lo que me parece dramático de toda esta situación. Sin duda. Pues eh, doctor Marco Fernández,
2: vamos a estar muy atentos y platicándolo contigo y para la audiencia de Heraldo. Muchas
6: gracias, Marco. Gracias, como siempre. Te mando un abrazo y me da gusto volver a platicar contigo. Igualmente, Marco, a mí también un abrazo, un abrazo grande. Ocho con
2: cuarenta Esto es
3: República H. Bueno, vámonos a más a más
2: información, ¿no? Hay más información, vaya. Es un día es un día cargadito. De todo. cargada
3: Ahorita que estás hablando de educación, te voy a contar lo que está pasando allá en la Cámara de Diputados justo con la comparecencia de, de la secretaria no, de, no me de diga. Educación. Pero bueno, ahorita te digo entre curules. Fíjate que, por lo pronto, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues... Vámonos, vámonos a, a otra información. La Fiscalía de Nuevo León sustituyó hoy. Bueno, todavía, aunque no lo creas, sostuvo con unos nuevos videos la Fiscalía que efectivamente Devani cayó por accidente a la cisterna. Hoy es lo que está dando a conocer la Fiscalía de Nuevo León. Pero quien tiene toda la información eres tú, Dani García.
0: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene la teoría que Devani Escobar cayó por accidente a la cisterna donde fue encontrada sin vida. Eduardo Villagómez, titular de la CEMEFO, acompañó a la Fiscalía y al padre de Devani en una rueda de prensa donde detalló que se cree que la joven cayó todavía viva dentro de la cisterna y tuvo la oportunidad de reaccionar descartó que se haya ahogado dentro de la fosa ya que el nivel del agua era de solo 90 centímetros y se mantiene la causa de muerte como una contusión profunda de cráneo según la necropsia que se le realizó a la joven el fiscal general de justicia, Gustavo Adolfo Guerrero insistió que mantienen diferentes líneas de investigación ya que no pueden descartar nada en este momento pero que la hipótesis apunta a este accidente el padre de bani aseguró que esperan los resultados de un peritaje independiente que solicitaron y se comparará el resultado con los análisis científicos hechos por la Fiscalía General de Justicia, advirtiendo que mantiene confianza en los resultados que arrojen. Finalmente, el fiscal reveló que en este momento no hay detenidos por el caso de Devani Escobar. Mientras que la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, insistió en que se estén analizando todas las líneas de investigación posibles en este momento, bajo la fiscalía a su cargo, que es ahora la encargada de informar cualquier avance del caso de Devani. informó desde Monterrey, Nuevo León. Para Heraldo Televisión, Daniela García. Muy raro, ¿no? Todavía no hay muchas sí. dudas.
2: Sí, cada día está más raro este caso.
3: Sí, esperamos que bueno, se solucione y que sepamos la verdad sí. de todo lo que ahí sucede. Pero bueno, por lo pronto en San Luis Potosí, el secretario de Gobierno, Guadalupe Torres, tomó protesta a los integrantes del Consejo Consultivo del Centro Histórico. Esto tras una iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo relacionada al rescate, rehabilitación y también la conservación de espacios arquitectónicos y arqueológicos. No, arqueoligísticos no
1: es arqueológico. Arqueológicos.
3: Sí, sí, sí. No, dicho consejo consultivo se convierte pues en el primer país, lo convierte así dentro del gobierno estatal. Así que bueno, pues apoya todas sus áreas, perímetros, centros históricos, luego de un decreto que se publicó en el diario oficial de San Luis sí Y te adelantaba un poco que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya declaró este miércoles inválido finalmente el ejercicio de la revocación de mandato impulsado por el presidente López Obrador. Y bueno, pues sabíamos más básicamente qué podría pasar, ¿no? Después de que tuvo mm. poca participación. La información que la tiene es Amado Suéter.
6: Se determina que no es procedente emitir la declaratoria de validez ya que al no haberse alcanzado el requisito de participación ciudadana exigido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio no es válido y carece de efectos jurídicos.
7: En una sesión solemne y ante los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar y del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, consejeros electorales y representantes de partidos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido el proceso del pasado 10 de abril y se llamó a respetar las leyes. Es necesario que autoridades electorales, gobernantes, partidos políticos, sociedad civil y toda la ciudadanía actuemos desde cada una de nuestras trincheras comprometidos con el respeto a las normas, los valores y los principios que guían a nuestra democracia constitucional. El llamado se da luego que los magistrados reconocieron irregularidades por parte de funcionarios públicos y representantes partidistas, por lo que acordaron dar vista a la unidad técnica de lo contencioso del INE y a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para sancionar a quien resulte responsable. El hecho de que los más altos funcionarios
6: públicos y detentores de gubernaturas reten a las instituciones
0: encargadas de velar por el orden democrático constitucional no es un buen augurio. La legitimidad democrática
5: no culmina con obtener una mayoría de los votos.
7: Los datos finales quedan de la siguiente manera participaron en total 16.502.636 millones mil personas de ese universo un millón 63 mil 209 votaron a favor que el titular del ejecutivo federal se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y por parte de la opción que siga en la presidencia de la república se manifestaron 15.159.323 millones 159 mil 323 votos entre las irregularidades detectadas destacan las siguientes el congreso de la unión incurrió en omisión legislativa e incidió en las reglas del juego modificaciones a los lineamientos del ine el decreto de interpretación sobre propaganda gubernamental ajustes presupuestarios insuficientes respecto a los juicios de inconformidad de partidos políticos y solicitudes para anular el proceso fueron desechadas como el proceso de revocación de mandato no alcanzó el parámetro constitucional de participación ciudadana ningún fin jurídico tendría que recontar la votación anular casillas o la totalidad, o invalidar la totalidad del proceso, porque no revertirían la circunstancia de que el proceso ya carece de efectos jurídicos. En cuanto al recurso presentado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, este fue desechado al considerar que no tenía interés jurídico en el proceso. Para República H, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
3: Curules, con Sofía García. Bueno, pues ayer te comentaba que la Cámara de Diputados ya tenía todo planeado para discutir y para votar la eliminación del horario de verano, y sin embargo, bueno, pues de último momento, los legisladores decidieron bajar, ¿no? Y será hasta mañana posiblemente cuando se trate este tema, y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, señaló que, bueno, pues todavía no estaba el dictamen listo, entonces, bueno, como habían dicho que un día antes sí y después no, bueno, y pidió que, bueno, pues hasta mañana se, se trate este tema. Pero vámonos a otra cosa, a es lo que lo, tú hablas. Es que, perdóname, los
2: legisladores viven como en el Matrix, ¿no? Tienen como, no, como otro tiempo.
3: En el como, Matrix.
2: Como, ¿sí? ¿A poco no?
3: Sí, 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 o ¿no? el cetáceo, quién sabe en qué viven, ¿no? O sea, viven sí, sí, acá en el otro, otro rollo. Tiempo, sí, no, están... El, 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 sí, sí, sí. Lenta, ¿no? <ríe> es que... Y además yo te he de decir que nunca en la vida había visto una discusión tan de bajo perfil como ahora. lo Las sí, intenciones sí, tan difíciles sí. y horribles y confrontaciones hasta sí. personales en el recinto, ¿no? Pero bueno, por otro lado decirte que hasta el momento, bueno, pues sigue en pie, sigue en pie eh, la reunión que se tendrá mañana jueves a las 12 del día en la Junta de Coordinación Política eh, con la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, parece que bueno pues los diputados eh, de Morena en la mañana van a ver al presidente a las nueve de la mañana, pero a las 12 ya tienen este, todo listo para que ya se vean en San Lázaro, muchos son los temas que tiene que explicar, ya nos los estaban eh, aquí platicando, desde la eliminación estas políticas que no contribuyen en absoluto a la educación en México, las políticas ¿no? que, que eliminó la eliminación de los programas de tiempo completo y todas las anomalías que no han expuesto o han dicho quiénes son los responsables, las propuestas de desaparecer grados y poner fases, vaya todo esto que nos estaban platicando y en pocas palabras, bueno, pareciera que la, la secretaria de Educación pues básicamente está haciendo la tarea pero que le deja el presidente uh -huh. porque se quiere ir en marzo, ¿no? A contender por la,
2: por por la, la gubernatura, gubernatura del Estado de México, y lo que quiere sí. es
3: dejar, o sea, todo hecho para que pues la dejen irse tranquila. Y dejarle todo al presidente, todo lo que le
2: pide. Encaminado, por lo menos, ¿no? Lo, lo que le...
3: Pero bueno, lo último que le importa finalmente es la educación y, y lo que ella está encabezando en este momento en esa secretaría, ¿no? Sí. Pero bueno, pues así las cosas. Pero así hasta que... este momento no ha sí,
2: cancelado. No, no ha, ha pospuesto.
3: cancelado. No han dicho nada.
2: Muy bien.
3: Así que bueno, pues mañana a ver si es cierto.
2: Ya veremos. 8 con 52.
6: Puebla, en República H. Bueno, pues resulta que
2: el gobernador de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa, calificó como
3: complejo
2: cumplir con la meta de vacunación contra el COVID-19, porque el gobierno federal impuso los plazos. Y es que, dice Barbosa, que aunque se le ha entregado a Puebla grandes cantidades de vacunas, esas vacunas están por caducar, y quién sabe si les dé tiempo, de vacunar a todo mundo antes de que esas vacunas caduquen. Dijo que hay personal de clínicas públicas que está vendiendo vacunas a médicos particulares y que eso se investigará porque es un delito. Claro. Escucha, a Barbosa. Si sí es complejo que se puedan cumplir las metas de vacunación de aquí al 30 de abril. Si pues es complejo y... A ver, yo lo hice saber en la reunión nacional de gobernadores y lo decimos con claridad porque a ver, tenemos que perfectamente ser claros de que se nos están entregando vacunas a dos semanas de que concluyan las jornadas en las formas como se han venido vacunando y claro que existen muchas vacunas que van a caducar Esto que dice Barbosa confirma lo que muchos habían estado especulando, señalando, insinuando, en el sentido de que a la prisa ahora por vacunar a todo mundo, no. se debe a que las vacunas van a caducar ya. El sábado. Pues mejor que se las pongan a todo mundo antes de que.
3: El sábado caduca. No,
2: no,
4: no, no. no.
3: Así que bueno, pues ojo ahí también, porque esto cuidado. que nos dice, que la, la venta se está dando ahí de sector público a privado. De vacunas,
2: es, es claro. Complicado. Claro que es un delito. Bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en República H. Nos vemos mañana, Sofía. Hasta mañana. Pásela bien y hasta la próxima.
5: con Alejandro Cacho Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre
2: Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada
0: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend